0: We gaan lezen uit de Heilige Schrift uit openbaring 8, vorige week hebben we openbaring 7 met elkaar overdacht en nu gaan we verder met het achtste hoofdstuk. De opening van het zevende zegel staat erboven. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en aardbeving. De zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken, om op de bazuinen te blazen. En de eerste engel blies op de bazuinen, en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen, en het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel, en hij viel op het derde deel van de rivieren op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsum, en het derde deel van de wateren veranderde in Alsum. En veel mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. Tot zover lezen wij. Vers 13 hoort eigenlijk bij hoofdstuk 9. Dus ik stop bij vers 12. We gaan dit gedeelte met elkaar overdenken. En de kerntekst is vers 6. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. Voordat we hierover gaan nadenken, gaan we eerst nog een psalm zingen. En wel op psalm 65, vers 1 en vers 2. Gemeente. Gezinnen, kinderen thuis. Ik wil allereerst beginnen, voordat ik aan de preek van vanmiddag begint, aan, met de vorige week terug te grijpen vorige week. Vorige week had ik gevraagd aan de kinderen of ze een tekening zouden willen maken over openbaring 7. En er zijn inderdaad een aantal tekeningen binnengekomen, die wil ik toch even heel vlug laten zien. Um, vorige week ging het over de Joden en de Heiden tot geloof kwamen die getekend waren aan hun voorhoofd met het zegel van God en um, het kruisteken op hun hoofd en hun handen de palmtak in hun handen en hun ogen de teren zou de tranen uit de ogen afwissen. Um, nou en uh, ik 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 vind ik vind ik vind het een mooie tekening. God is koning. Je ziet de ogen. Je ziet een palmtak, voorhoofd en uh, mensen uit de hele wereld, geloven uit de joden en de heidenen. Je ziet daar links een wereldbol getekend. Ik vind het fantastisch mooi. Er is er nog eentje binnengekomen. Ja, dat vind ik ook mooi. We hadden het over al die toren en talen en culturen openbaar in zeven. Dat ze ook hun eigen muziek maken voor God. De een met de piano, de ander, multicultuur inderdaad. Gitaar en een trommel. De palmboom komt er weer. Ze staan allemaal voor de troon. En ze juichen, ze jubelen, God ter eer. Ook een mooie tekening. De derde van kinderen uit de gemeente. En, um, ja, vind ik ook mooi. Alle vier de punten van de preek komen terug. Voorhoofd, handen, ogen, stemmen, muziek. Loofhut zelfs, het loofhutje, Sam en Luca, geweldig bedankt, heel mooi. En natuurlijk de naam van Jezus, want dat verenigt al die verschillende mensen. Het lammetje, prachtige tekening. En uh, ja, dat, dat is dat ook eigenlijk, ook mooi. Het lam in het middelpunt, bovenaan, de troon, uh, blije mensen, blije gezichten. Ik vind het echt mooi. Jongens, kinderen, meiden, bedankt. Zo worden jullie betrokken in de eredienst en dat is de bedoeling. We gaan nu naar Openbaring 8, een heel ander hoofdstuk, een ernstig hoofdstuk. Hoofdstuk 7 was een troosthoofdstuk en nu een heel ernstig hoofdstuk. Het thema van de dienst is eens als de bazuinen klinken, want daar gaat het over. Drie gedachten. We letten allereerst op de stilte in de hemel. U leest in vers 1, en toen het lam het zevende zegel had geopend, kwam er een stilte in de hemel, van ongeveer een half uur. Een hele opmerkelijke tekst. De tweede, de beden naar de hemel. In vers 3 staat, de gebeden van alle heiligen werden gelegd op het gouden altaar voor de troon. Gebeden van de heiligen op aarde, die stijgen op naar de hemel. En het derde punt, dat is het bazuingeschal vanuit de hemel. Vanaf vers 6 gaat het over engelen met bazuinen, die blazen op de bazuinen vanuit de hemel. En dat bazuingeluid, dat, dat schalt vanuit de hemel eh, op aarde. Dus ik zet boven de preek, eens als de bazuinen klinken, stilte in de hemel, een bede naar de hemel en bazuingeschal vanuit de hemel. We beginnen met het eerste punt, stilte in de hemel. En um, ja, deze week is een week van um, 4 mei, 5 mei, dodenherdenking, je denkt aan de verschrikkingen van de oorlog, verzet, hakenkruis, slachtoffers, uh, hongerwinter, uh, martelingen, concentratiekampen. 4 mei, maar ook de bevrijding 75 jaar. Gelukkig, vrijheid, ook al is dat nu dan weer een beetje beperkt. Daar zal de dominee vanmorgen over gehad hebben. Nu voelen we ook weer een klein beetje gevangen zitten in de huizen. We zijn beperkt in onze vrijheid. Met al die lockdown maatregelen die nog steeds gelden. Ik zoom even in op 4 mei, herdenking. Wat gebeurt er dan kinderen? 4 mei dan uh, hangt de vlag half stok. En... Op de Dam, maar ook in Groes, in mijn vorige gemeente deden mijn kinderen daaraan mee, gingen ze met de school, gingen ze naar de doden herdenken. en dan werd er een toespraakje van de burgemeester houden en hield je één of twee minuten stilte. Stilte op aarde. En als het dan acht uur is, s'avonds, ik heb wat meegenomen, dan is er een soldaat, een militair, en die staat met een trompet. Dat is hem. Zak ik erop blazen? Nou, ik ga, ga het maar niet proberen. Ik ga het maar niet proberen. Anders slaan de stoppen eruit. Maar uh, die trompet, ik vind wel een mooie. En dan hoor je die, die om acht uur, na twee minuten stilte. Dan staat die man daar en dan blaast hij op zijn trompet. En dan hoor je het. En dan, en dan gaat het weer verder. De last post. Ik moest aan die stilte... En dat trompet, dat bazuin geschal, moest ik denken bij openbaring 8, want alle twee stilte en bazuin komen in dit hoofdstuk voor. Plechtige stilte en een heel doordringend geluid. Niet omdat een goede trompetist een mens op de trompet blaast, op de bazuin blaast, maar omdat een engel... Op die bazuin blaast. En dan denk je. aan al die slachtoffers. en al die vreselijke dingen. Stilte op aarde. 4 mei. Stilte kan heel. gevuld zijn. en heel verschillend zijn. Twee minuten stilte is gevuld met. denken aan de verschrikkingen van de oorlog. Als ik op een dag in een bos wandel. Ik ga naar vrouwenpolder, ik ga er een lekker een beetje wandelen daar. En dan, dan kan ik soms genieten, als er dan niemand is, van de stilte. Ik hoor wat vogeltjes fluiten. Dat is een adembenemende stilte. Maar je kan ook een angstaanjagende stilte hebben. Dat benauwd, dat je, oh, ik weet niet wat er te wachten is, maar ik, ik voel de spanning. Nou, nou gaan we van de stilte op aarde. Adembenemend, angstaanjagend. Positief, negatief. Nou gaan we naar vers 1. Er is stilte in de hemel. Nooit geweten. Ik dacht altijd dat de hemel vol was met lofzangen. Dat de engelen daar zingen voor zijn lof. En dat de triomferende kerk, de verloste zondaars, zal eeuwig zingen van Gods goede tieren. Nee, dat doen ze toch boven? God groot maken, het land groot maken. En dan zaten er hier opeens, en er was een stilte in de hemel, die niet twee minuten duurde. Twee minuten is best lang, als je je mond moet houden. Maar dertig minuten. Dertig minuten volkomen stilte in de hemel. De engelen die zwijgen, de verloste zondaars houden even hun mond. Waarom? De hemel houdt zijn adem in. Want God gaat zijn oordelen gieten over de aarde, de planeet aarde. Een stilte, openbaring 8 vers 1, voordat er een verschrikkelijke storm gaat losbarsten over planeet aarde, over de wereld, over West-Europa, over Nederland, over de Europese Unie, over Amerika... Over het Midden-Oosten. Hebben jullie wel eens meegemaakt? Hebben er wel eens opgelet een stilte voor de storm? Je bent buiten, je loopt toevallig buiten. Je kijkt naar de lucht en je denkt, hé, hey, volgens mij komt er een, een onweersbui aan. En dan wordt er, in de natuur, wordt het vlak voor de storm even helemaal stil. De vogels houden op met fluiten. De dieren die vluchten naar hun holletjes. En dan, dan gaat het kletteren en dan gaat het onweren, donderen en bliksemen. Hoe moeten wij deze stilte in de hemel duiden? Nou, laat ik, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik zie daar verschillende dingen in. Allereerst zie ik in die stilte in de hemel van een half uur iets van Gods verdriet. Wij zijn twee minuten stil voor morgen. Wij zijn twee minuten stil om met verdriet terug te denken aan al die doden die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Wij hebben maar twee minuten nodig, dat Is zo lang zat. Dan zijn we het al zat. Maar God heeft een half uur nodig. God zelf heeft dertig minuten nodig. Sowieso bijzonder dat er een tijdsrekening in de hemel is. God heeft dertig minuten nodig om, 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 om vanwege al die doden die gaan vallen... Op aarde, in de eindtijd, in de grote verdrukking, in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. In de tijd van de benauwdheid van Jacob, vlak voor de wederkomst. Het gaat de Heere God ontzettend aan zijn hart dat er zoveel mensen gaan sterven onbekeerd. God heeft geen lust in de dood van zondaars. God beleeft er een vreugde aan. Hoe meer mensen bekeerd, hoe meer mensen tot geloof, tot erkenning komen dat Jezus hun Messias is en dat Jezus hun koning en Christus hun heiland is. Hoe meer mensen gered, hoe meer vreugde in de hemel. God heeft geen lust in de dood van de zonde, maar daarin dat hij leeft. Er is verdriet in het hart van God vanwege al die mensen die gaan sterven in die laatste periode voor de wederkomst. Daar heeft God een half uur nodig. Aangrijpende gedachten. Ik zie er nog een gedachte in, in, die, in die, die, dat half uur stilte in de hemel. God neemt, ik zeg het natuurlijk menselijke wijs gesproken, dat begrijpt u. Maar God die, die, die wacht nog even voordat die oordeelsbazuinen gaan blazen. Hij zegt als het ware tegen de engelen met die bazuinen, dan moeten we even wachten. Even nog een half uur pauze. Een half uur pauze. Ik schot het oordeel dat over de aarde gaat, gaat, gaat losbranden. Ik schot het nog een half uur op. God stelt het uit tot het allerlaatste moment. En als het, als het dan echt niet anders kan, ja, dan pas. Dan moet God zijn oordeel, moet God zijn oordeel geven. God verlengt als het ware nog de genadetijd. Dat is ook een gedachte. Wij zitten in de genadetijd, maar ik weet niet of we al in de verlenging zitten. Normale wedstrijd, anderhalf uur. Sorry voor het wereldse beeld, maar dan snappen de jongeren het. Anderhalf uur, en dan is afgelopen. Ja, maar soms is er een verlenging. Ja, en die verlenging, genade tijd. En het zou eigenlijk al afgelopen moeten zijn. Maar God geeft nog een verlenging van een half uur. En God wacht nog, God houdt, God is traag tot toren. Hij is gaande bereid om te vergeven. Graag vergeeft hij, maar traag tot toren. En God vertraagt die toren. Waarom? Hij luistert vanuit de hemel al die jammerklachten. klachten. Die er opgezonden worden, weet u het nog van openbaring 6, toen die zegels geopend werden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, zegels, komt er zo even op terug. En bij dat zesde zegel een geweldige aardbeving, dat de mensen zeggen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, want de grote dag van de toorn van God is gekomen. En die mensen die vluchten naar de heuvels en de rotsen en allemaal jammerklachten en God luistert. Voordat dat zevende zegel geopende, voordat die bazuinen gaan blazen. God luister, zit er misschien nog een klacht, een, een snik van berouw tussen. Zodat ik er nog, nog mensen kan zalig maken, die, die om mij verlegen zitten. Die roepen te midden van de oordelen om ontferming voor mij. En terwijl de hemel zwijgt, de gemeente, weet je wat er dan gebeurt? Terwijl de hemel zwijgt. De genade-tijd oprekt. Gaat de, gaan de mensen door met zondigen. De hemel zwijgt en mensen gaan door met zondigen. Ze gebruiken de genadertijd, de verlenging niet. Ja, en dan komt er een moment. Ja, dan, dan na dat half uur, als die dertig minuten om zijn. Ja, dan komen die oordeelsbazuinen. En bij die oordeelsbazuinen moest ik denken aan, uh, aan Joshua. bij de inname van Jericho. De inname van Jericho, daar trouwens nog een plaatje van. Even kijken naar de plaatjes. Ja, dat is eventjes om de gedachten te bepalen. In openbaring 6, um, daar ging het over de zegels. Ik haal even terug waar het over ging, die zegels. Het ging over die paarden, weet je nog, de eerste vier zegels, dat, dat, dat witte paard. Dat is voor de kinderen, hè? Met, 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 in de weekbrief. Daar kan je wat invullen, daar ga ik nu antwoord op geven. De eerste zegel, weet je nog, was het witte paard. Tweede zegel, het rode paard. Het derde zegel was het zwarte paard, honger. Het vierde zegel was het falen paard. Het vijfde zegel waren de zielen onder het altaar. Hoe lang nog heren? Het zesde zegel was die geweldige aardbeving. Bergen valt op ons heuvelen, bedekt ons. Nou en dan, uh, dan kregen we hoofdstuk 7, een geweldige troosthoofdstuk over die mensen uit de grote scharen, grote scharen, niemand tellen. Verlosten met die palmtakken. Ja, en dan, dan komt er een tweede serie oordeel. Zeven zegels. En nu beginnen we met de, de bazuinen. En, 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 en daar luisteren de mensen nog niet. En dan aan het eind van het boek openbaring, dan komen nog zeven schalen. Zeven, zeven borden schalen. Gevuld met toren van God. Het is eigenlijk één groot drama. Openbaring, openbaring is een boek, één groot drama. Van drie bedrijven. Zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen. En als dat allemaal voorbij is, dan komt de verschijning. Dan de wederkomst. Niet allemaal gelijktijdig. Niet allemaal in de loop van de eeuw, Maar vooral in de eindtijd denk ik. Vooral in de eindtijd. Het is een drama. Even voor de middelbare scholieren. Heb je een Nederlands examen al gedaan. Wat een verschil tussen een drama en een tragedie. Een drama en een tragedie. Een tragedie, niemand weet het, ja er zitten ook geen kinderen voor de rest dus. Een tragedie dat is, ja dat eindigt altijd heel somber. Een tragedie eindigt altijd in, ja tragisch, daar komt het woord tragisch vandaan. Tegenovergestelde van een, 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 een comedy, een, een komedie. Een komedie dat is, ja er valt helemaal niks te lachen eigenlijk in openbaring. Nou als, als er wat te lachen valt, ja misschien twee uitzonderingen. Die in de hemel zit zal lachen. Over de dwaasheid van mensen die God overboord willen zetten. En die in de hemel zit zal lachen over hun dwaasheid. er zijn gelukkig ook momenten, zoals openbaring 7, als je al die lachende mensen ziet die verlost zijn. Ja, dat zijn ook wel hele prachtige, mooie, mooie momenten. Maar voor de rest, is het is geen comedie. Nee, weet je wat een drama is? Een drama is, het gaat ergens doorheen. Het gaat door heel veel, 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 veel tragische momenten heen en door dieptepunten heen, droever, een droever verhaal, een drama is een droever verhaal, verhaal met dieptepunten, maar het eindigt, uiteindigt, uiteindelijk toch goed. Nou, dat is 21 en 22, nieuwe hemel, nieuwe aarde, geen ziekte, geen zonde, geen tranen meer, maar het gaat wel door de drama van het wereldgeschiedenis heen. Af en toe zijn er van die momenten, van die oasis, oasis. Van die gelukkige momenten onderweg. Ook in je persoonlijk leven. Een kind van God gaat door een drama heen. Maar het eindigt met een heerlijke, heerlijke afloop. Het gaat door de zegels, de bazuinen, de schalen heen. Maar het eindigt. Dat God zal zijn. Alles en in allen. Nou, dat is een beetje. Uh, dat is een beetje de structuur van openbaring. En hier zie je het nog een keer: hè, de witte paarden enzovoort. En dan, en dan die bazuinen en dan. En het wordt steeds ernstiger. Zie je dat? Ernstig, linksboven. En het gaat uiteindelijk catastrofaal, dat wil zeggen een, een, een ramp van ongekende orde. Maar onthoud geen tragedie, het eindigt niet somber, het eindigt gelukkig. Ja, het wordt steeds heftiger. We zullen zien vanmorgen, vanmiddag dat een derde van de mensheid sterft. Bij die zegels was het nog een vierde van de mensheid. Een kwart, een derde is meer dan een vierde. Bij de bazuinen wordt het dus heviger, erger, nog dramatischer. Toch. Het komt goed hoor. Voor wie? Voor iedereen? Nee, niet voor iedereen. Het komt toch goed voor al degenen die hem lief hebben. Want God doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Nou, we zullen het vanavond vanmiddag hebben over, over die engel bij dat altaar. Mooi plaatje. Een engel met een wierookvat ook vat bij het altaar. Dat is onze tweede gedachte gaan zo naartoe. Een engel bij het altaar. En die doet daar reukwerk bij. En dan wordt het een heerlijke geur van God. En uh, oh ja, daar had ik het net over. Dat is de inname van Jericho. En uh, kinderen. Ik heb hem nog steeds hoor. Lijkt hij er een beetje op? Nou de achterste. Dat zijn ramshoorns. Maar de voorste. Ja. Een beetje. Als je nou leest van de indre namen van Jozua, van de stad Jericho, bij Canaan, Weet je wat je dan leest? Dan lees je precies hetzelfde. En het volk moest om de muur heen, hè. De muren van Jericho, de muren van Jericho, de muren van Jericho vielen om. Ja, nog niet gelijk. Eerst zeven dagen om Jericho. En dan had God gezegd, als jullie nou, Israëlieten, als jullie nou om Jericho wandelen, shh, niks zeggen. Doodse stilte. Mannen, vrouwen, kinderen mochten niks zeggen. Een stilte, een stilte, een stilte. En die ark ging dan voorop. Je ziet de ark. En er waren alleen maar priesters die met zeven ramsbazuinen vliezen. En de mensen daar op de muren van Heerego, die stonden eerst achter de muur, toen op de muur. zeiden: Wat een rare mensen zijn dat, die zeggen niks. Maar je hoorde dat doordringende geluid van die ramsbazuinen dat is het enige wat je hoorde. Nou, het rondje gedaan, dan ging ze weer terug. En het dinsdag rondje gedaan, dan ging ze weer terug. De woensdag rondje, die stilte gelopen, de stille processie, dan ging ze weer terug. Nou, de mensen vonden dat zo belachelijk. Ja, misschien hebben ze al rotte tomaten gegooid vanaf, vanaf die muur. Ze hebben gescholden, ze hebben ze voor de gek gehouden. Ik weet het allemaal niet, maar het was natuurlijk een belachelijke vertoning. Ja, wat denkt erom? Toen de zevende dag. Tadam, daar, daar hoorde je dat doordringende geluid. En niemand zei wat. En toen bij die zevende, toen vielen de muren van Jericho toen wilde dat. Stilte en bazuinen. Openbaring 8, Joshua. Hier zie je de tweede bazuin. Uh, gaan we het zo er even over hebben. En uh, daar zie je dat de schepen, een derde van de handel, de economie, de, scheep, de scheepvaart. Staat er openbaring 8, we hebben het gelezen. Een derde van de schepen. Die, 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 die verbranden. Die, die gaan kapot. Om de gang. Dat is een recessie van je welst. Dat snap je. Nou, dat zijn de plaatjes. Goed, ik heb het over de eerste gedachte uh, gehad. De stilte in de hemel. Ik ga nu gauw naar de tweede gedachte. En dat is de bede. Naar de hemel. Um, laten we eens even kijken naar vers 3, 4 en 5. Tijdens dat half uur stilte... Uh, dan ziet Johannes eigenlijk twee dingen. Hij ziet dat in vers 2 die zeven engelen die voor God stonden, die stelden zich op met die bazuinen. Ge Wordt niks gezegd in de hemel? Hij kijkt, hij kijkt, hij kijkt en hij ziet dat de engelen zich opstellen. Achter elkaar. En dan ziet hij nog wat, dat weet je dat hij ziet. Dan ziet Johannes een andere engel vers 3 en er kwam een andere engel. Ja, en dat vind ik nou jammer van de HSV. De statenvertaling heeft het beter. Want in, mijn, in de statenvertaling staat. En er kwam een andere engel. Die E van Engels staat met een hoofdletter. Kanttekeningen zeggen het ook. Die engel was Christus. En daar ben ik het mee eens. In de HSV staat engel met een kleine letter. Nee, hier gaat het over de heer Jezus. De, pri, de hoge Priester-Engel. En wat doet hij? Hij de gouden wier ook vat. En hij ging bij het altaar staan, het gouden altaar, en hem het ruwier reukwerk gegeven. Dat hij samen met de gebeden van de heiligen op aarde op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, de gebeden van de heiligen uit de hand van die engel met de hoofdletter op tot God. Wat wil die nou zeggen? Nou, ik heb gezegd, die engel, dat is, dat is de Heer Jezus. En die staat bij het gouden altaar, het gouden altaar in de hemel. Dus in de hemel heb je ook een heiligdom. In de hemel is het ook een soort tempel. Ja. Weet je wat de Joden zeggen? Ja, er staat in het Oude Testament dat Jeruzalem is een voetbank voor zijn voeten, voor Gods voeten. En als Jeruzalem dus een voetbank voor Gods voeten is, dan Paul boven Jeruzalem. Als je dan naar de hemel gaat, ja, daar zit God. Dus God woont en troont pal boven Jeruzalem. Voetbank voor zijn voeten, dus daar troont God. En wat ik nou het boeiende vind, is dat die aardse tempel, die aardse tabernakel, met zijn troon, zijn waar God woonde en troonde, en met zijn, zijn, zijn lampen, zijn menoras, zijn kandelaar en, 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 en altaren, dat je dat dus ook in de hemel hebt. Dat zie Johannes. Hij ziet in de hemel een gouden altaar. Dat is het reukofferaltaar. Dat is het reukofferaltaar. En we hebben gelezen in openbaring 6 over de glazen zee. Dat is het wasvat, het koperen wasvat. En de zielen onder het brandofferaltaar. He, dus wat op aarde is, dat is een afspiegeling van wat er ook ergens in de hemel aanwezig is. En nou ziet hij die engel Christus in de hemel met een gouden wier. Ook wat reukwerk. En hij vermengt, dat is eigenlijk de bedoeling, Christus vermengt het reukwerk met de gebeden van de heiligen. Je hebt de gebeden van de heiligen, daar doet Christus zijn eigen voorbeden bij. En zo samen wordt het door de hand van de engel, door Christus, wordt het gebracht bij God. Dus onze gebeden die we vanaf de aarde opzenden naar omhoog. Die gaan door de hand van Christus en zo bereiken ze God de Vader. Dat is het beeld wat er gebruikt wordt. Er gaat vanaf de aarde, de gebeden van de Heiliger, er gaat een wier, er gaat een, er gaat een rookpluim omhoog. En met dat dat van de aarde naar de hemel gaat, dat ontbidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen, met dat het reukwerk van het gebed naar omhoog gaat, vermengt Christus zijn eigen voorbeden erin. En zo is het voor God aangenaam. Als ik daarover nadenk, dan, dan heb ik een vraag. En de vraag is dit. Stijgt er, stijgt er vanuit de levensbron, vanuit de hervormde gemeente in Goes, stijgt er een rookpluim van gebed omhoog naar de troon van God? Toen er gisteren via de weekbrief voorbeden gevraagd werd voor Christina. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat er een rookpluim van gebed van gemeenteleden, trouwens ook van ouders, van kinderen op de school, omhoog gegaan is tot God. Rookt mijn gebedsschoorsteentje het reukwerk van de gebeden. Of is mijn schoorsteentje, hij rookt niet meer. Vlak voordat de oordeelsbazuinen worden geblazen, zijn er nog heiligen die bidden, die ook volbeden doen. Ik denk aan Abraham, Oud Testament beeld. God had tegen Abraham gezegd: ga Sodom verwoesten. Oordeel, Sodom verwoesten. God zei tegen die engelen: ga jullie maar alvast vooruit? Na Lot en Sodom. Oordeel is Sodom verwoest. En met dat Abraham van de Here hoort dat Sodom verwoest gaat worden. Gaat de een rookpluim van de berg. Van de heuvel waar Abraham staat omhoog. Voorbidden. Heer, als er nou vijftig rechtvaardigen zijn. Wilt u als u alsjeblieft die wil sparen. Die gebeden van Abraham die gingen omhoog. Als er veertig zijn. Vijfendertig. Twintig. Vijftien. Tien. Abraham. Daar heb je wel een half uur van nodig hoor. Voor voorbeden. Ja. Hoe is dat met u? Hoe is dat met u? Heel praktisch. Hoe is het met je gebedsleven, joh? Hoe is het met je gebedsleven? Vertel eens. Hoe druk jij je gebedsleven uit? Bezig bijtje? Ja, nu niet, want mijn agenda is behoorlijk leeg. En toch nog een bezig bijtje? Maar toch maar van alles en nog wat ik probeer te vullen? Ja, je hebt nou meer tijd om God te zoeken. Hoe druk jij dat uit? Als gemeentelid. Hoeveel seconden per dag besteed jij aan gebed tot God? Druk je dat uit in seconden of in minuten? Nou, elke dag probeer ik wel een paar minuten voor God vrij te maken. Of druk je dat uit in kwartieren? Elke dag een kwartier voor God. Nou, dan gaat er wat in je leven gebeuren. Dan word jij een sterke christen. En als je dat volhoudt, als je de discipline, een discipel kent discipline. Als je de discipline opbrengt om elke dag een kwartier voor God te nemen. Dan zeg ik jou vanaf de kansel nu... Dan gaat God wat met jou gaan beginnen. Maar die paar minuutjes die je geeft aan God. Of die paar seconden zo af en toe is. Dan ben je een flut christen. Onthoud het. Een flut christen. Meer niet. Dan geef je de kruimeltjes van je tijd aan God. Nou, Daar kan God niks mee. Ben je een kruimel christen. Een kruimel christen. Je geeft een kruimel van je tijd aan God. Weet je, ik zeg daar geen kwaad woord van, er zijn mensen die hebben natuurlijk een mobieltje, die zeggen nou elke dag krijg ik een tekst door. Daar kan God door spreken, denk erom. Ik zeg dat God daar door kan spreken. He, broodkruimels per dag, gewoon dagtekst. Maar als dat het enige is waar jij je stille tijd mee vult, dat je gewoon even kijkt op je mobiel, oh die is een dagtekst en dat is het dan. Dan ben je kruimelchristen. Daar kan je nooit door gevoed worden, dat bestaat niet. Een kruimeltje, dan raak je een ondervoed christen. Dan raak je een, dan krijg je geestelijke magerheid aan je ziel. Druk je het uit in seconden, in minuten? Kwartieren? Ah, daar word ik al heel erg blij van. Half uur? Nou, ik, ik, ik heb geen stopworts bij, dominee, dat bedoel ik niet, maar gewoon gemiddeld. Een kwartier probeer ik gewoon stil te worden voor het aangezicht van God. Een kwartier op mijn knieën liggen. Ik krijg 96 kwartieren in één etmaal. Die één is voor God. En dat tweede kwartier daar besteed ik aan Bijbel lezen. Als er zulke christenen gevonden worden in de levensbron. Moest kijken wat God over een jaar gaat doen. Maar hier, hier, zit, hier zit een punt hoor. Hier zit echt een punt. Geloof vast en zeker. En dan hebben we de tijd. En, en, toch, en toch schiet het er weer WB in hè. Stilte in de hemel. En gebeden vanaf de aarde gaan omhoog. Wat zou het geweld... Niet alleen als er een crisis is. Als er, als er een jong gemeentelid plotseling heel ernstig kritiek is. Ja, dan wel even bidden. Dan gebruiken we de God als een, huis, als een geestelijke huisartsenpost. Here, wilt u alstublieft genezen? En als dan het wonder gebeurt. Nou, dan wachten we op de volgende crisis. En voor de rest dan ebt het weer helemaal weg. Daar kan God er niks mee beginnen, mensen. Daar kan God niks mee beginnen. Dat is emotie, dat is geen godsdienst, dat is dat emotie. Neem tijd om te knielen, spreek dikwijls met God. Mijn ziel is immer stil tot God. Ik kan het nou oefenen in deze coronacrisis, ik kan het nou oefenen om stil te worden voor het aardig. Niet alleen dat vestje te zingen, maar om het echt te beoefenen. Om het echt te beoefenen. Dat is best moeilijk. Ja, maar het is ook heel Als je erin oefent, dan zijn dat de gezegendste momenten van de dag. Werkelijk waar. En de belangrijkste momenten van de dag. En de nuttigste momenten van de dag. Dat half uur stilt in de hemel. Er is een volk op aarde, dat dat half uur als het ware vult. Met voorbeden voor jezelf, voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen, voor je gezin, voor de school, voor de gemeente, voor de zieken de eenzame, voor Gods koninkrijk, voor de zendelingen, beden. Weet je wat ik ook zo mooi vind. Je zegt, ja dominee, oké, okay, oké, okay, oké, okay. dat heb ik nou gehoord van u. Maar, weet je, ik, ik, geef, mijn gebed, ik geef mijn gebed geen tien hoor. Nee, dat ben ik met een je eens, ik ook niet. Ik geef mijn gebedsleven ook geen tien. Het is vaak krakkemikkerig dominee. Oké, okay, ga ik naast je zitten. Ga ik... Nou, ben ik even de pastor, ik ga even naast je zitten. Ik vergeet het soms. Ja. Of ze zijn tekort. Of ze zijn krom. Of zwak. Of ik gericht. Of ik, ik haspel soms alles door elkaar. Of ik weet soms niet wat ik moet bidden. Toen we gisteravond in het ziekenhuis waren in Breda. Ja, dan weet je soms niet wat je moet bidden. Dan ben je uitgebeden. Wat moet ik nou zeggen? Wat moet ik nou zeggen? een jonge vrouw in de bloei van een leven die op de IC ligt. Verschrikkelijk geschockeerd. En je ziet daar die kinderen, je ziet daar een gebroken man. Moet je zeggen? Dan nou weet ik even niet wat ik moet doen, Ik weet het niet meer. Dan ben wat ook nou zo mooi in. Dan vind ik zo troost. Dan komt die engel. Die engel met een hoofdletter. En als het bij mij maar gestamel en gehakkel is, als het niet verder komt, dan één zinnetje, Heer, help me. Nou, hoe dieper de nood, hoe groter de nood, hoe korter het gebed. Het komt wel uit je tenen, het komt wel uit je hart. Heere help. Ach, heren, ontfermt u zich over dat, 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 dat arme, dat, 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 dat gezinnetje. Ontfermt u zich. En dan komt daar die engel met zijn reukwerk. Met zijn gebeden. Weer Jezus zelf. En die doet er zijn gebed bij. Ik heb een heiland, ik heb een heiland. Die leeft om te bidden, vrienden. Ik heb een heiland en zijn gebed gaat door, waar ik er even niet meer aan toe kom, ik niet meer kan. Ik er even verstikt wordt door verdriet, het even niet meer weet. Hij voegt zijn gebed erbij en samen wordt het een boeket, een bundel. En zo gaat het door zijn hand heen naar Gods vader Dat is wat er hier bedoeld wordt. Hij brengt het bij God en hij mengt het. Het gaat door hem heen, door hem, door hem. Ik mag komen tot God, door Jezus. Ik mag mijn lof aan God zingen, door Jezus, door hem. Ik mag mijn gebed tot God richten, door Christus. Het gouden altaar. Nou, en als dat dan uh, gebeurd is, als, als, vers 3, 4 en, uh, 3 en 4, ehm um, dan gaan we naar vers 5. Derde gedachte tenslotte, de slotten, dat zijn die bazuinen. En de engel nam het wier ook vat en vulde dat vuur met het altaar en het het op de aarde. Diezelfde engel, hij gebruikt het vuur om de gebeden van de heiligen bij God te brengen, maar hij neemt ook vuur van het brandofferaltaar en dat vuur, dat werpt hij op de aarde. Dat is het oordelend werk van Christus. Nou, dan komen die engelen met die bazuinen. Derde gedachte. De eerste vier engelen met hun bazuinen worden hier genoemd. Bazuingeschal. Daar ken ik een liedje van uit Johannes de Heer. Als bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar. Als de stem van de arge angel wordt, klinkt in het rond. En de lucht vervult is met gezang, der heilige schaar. zit het gans de schepping voor die heilige stond. Kent u dat lied, ouderen? Als bazuin des heren, als bazuin des heren, als bazuin des heren, wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid? Ja, dat bezuin des heren, dat zal straks gebeuren als de engel op de laatste bazuin blaast, de laatste bazuin. Dan komt Jezus terug. Eén als de bazuinen klinken. Dan komt hij terug. Maar voor die laatste bazuin zijn er nog zes die eraan voorafgaan. gaan. En daar gaat het over in openbaring 8. De zes die eraan vooraf gaan. En ik heb al gezegd. Dat lijkt net op die Jericho. Joshua ging Jericho innemen via die oordeel bazuinen. De Heer Jezus als koning gaat de wereld innemen. Zijn bezit. Via de oordeelsbazuinen. Ja. Nou en dan, dan klinkt het. Laten we nog even kort kijken. Dan worden er vier gebieden geraakt. De aarde wordt geraakt. De zee wordt geraakt. De rivieren worden geraakt. En de hemellichamen worden geraakt. In vers 7. De eerste, eerste blies op de bazuinen kwam hagel en vuur vermengd met bloed. Dat op de aarde werd geworpen. En het derde deel ziet, geen vierde, maar een derde deel van de bomen het gras verbranden. Bloed en vuur en rookdampen. De leefbaarheid op aarde wordt verminderd. Maar ik zie toch weer iets van Gods ontferming. Het is natuurlijk verschrikkelijk, een derde deel. Ja, en toch niet helemaal. Twee derde deel blijft dus nog gespaard, hè. Het is niet als bij de zondvloed dat alles in één keer wegging. Het is niet als bij Sodom en Gomorre die hele stad vernietigd werd. Maar hier een derde. Twee derde werd nog door Gods barmhartigheid gespaard. God gedenkt in toorn naar zijn ontfermen. En die rampen die worden zwaarder en drastischer naarmate de wederkomst zich erbij komt. En toch, hoe moet je dat duiden dominee die rampen? Is dat letterlijk of is dat symbolisch? Nou, ik, ik, ik ga er maar vanuit. Zoveel mogelijk letterlijk. En als het niet anders kan, dan kijken we naar symbolisch. Maar symbolisch, daar kan je zoveel mee goochelen. Als God zegt over de plagen van Egypte. Hè, er komen kikkers. Wat komen er dan? Nou, daar komen er geen beren. Kikkers zijn kikkers bij God. Een steekvlieren zijn steekvlieren bij God. Dat is ook letterlijk. Waarom zou ik dit dan niet letterlijk nemen? Dit is geen symbolisch boek. Dit is een profetisch boek. En als profeten iets zeggen, dan, dan, dan komt dat gewoon uit. En waar moet je dan naar denken? Die bazuin stout. Die eerste bazuin, elke bazuin die, die, die geblazen wordt, die zegt als het ware, hij komt, hij komt. Nee, nee, hoe moet je dat dan duiden? Nou, die eerste bazuin, hagel, vuur, bloed, bloedrode hagelstenen, doen we denken aan achtste plaag in Egypte. Die hagelstenen in Egypte, ja, ja. Als dat gaat gebeuren, gemeente, dan krijgen we het journaal, hè. Krijgen we bericht van het Breaking news. Bericht van de KNMI. Ongewone natuurverschijnselen. Nee. Bovennatuurlijke natuurverschijnselen. Nee. Gods oordelen zijn niet. Gods oordelen direct. Wat zouden het KNMI ervan maken, denk je? Gods vinger. Weet je, er zijn geleerden geweest. Ik ga de namen niet noemen, want het is tijd. Maar er zijn geleerden geweest. Die hebben gezegd, als je naar openbaring 8 en openbaring 9 leest. Dan moeten we sterk denken... Dan moeten we sterk denken aan, 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 aan dingen die gevolgen kunnen zijn van een kernoorlog. Van een nucleaire ramp. Van atoombommen die gaan vallen op aarde. Met radioactieve straling en enorme hitte en vuur. Het zou best kunnen. Kijk eens naar die tweede bazuin. Acht. En de tweede engel blies op. En er werd iets als een grote berg die van vuur brandde. Nou, je moet maar eens kijken morgen of overmorgen. Wat er nou die eerste dertig seconden nadat die... Het bom op Hiroshima is gevallen, of Nagasaki. En dan zie je daar die enorme berg, die paddenstoelachtige berg, verschijnen. Nou, dat zal wel best eens kunnen. Ik weet het niet hoor, ik, ik, ik tast maar naar de bedoeling, ik tast maar naar de betekenis. Maar het is niet helemaal gek hoor, wat ik zeg. Het is niet helemaal raar hoor. Het is geen science-fiction wat ik zeg hoor. En het behoort ook tot de mogelijkheden die gebeuren kunnen hoor, in, in onze tijd. Als dus je kijkt naar de gevolgen van die atoombom... En weet je wat dan het gevolg is? Het werd in de zee geworpen en de zee werd bloed. Het blauwe water werd rood als bloed. Vis sterft, stinkt, enorm stinkt. Stank. Toen we denken aan die eerste plaag in Egypte. Kom in de eindtijd weer terug. In de tijd van Johannes had je de Vesuvius, die uit, uitbarstte. Vesuvius, 79 na Christus. Pompeji helemaal, helemaal onder de as. Ja, de, 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 de mensen wisten dat nog heel levendig in die tijd van Johannes. Nou, dus de aarde, de bomen, de, verand, de zee, de schepen verging, de handel, zullen de mensen van het journaal, weet je, die gaan geld geven, want de economie, schepen, handel, mensen hebben gaan geld geven, maar weet je wat ze nou niet doen mensen, ze gaan ze niet bekeren zouden ze niet bekeren. En nou geef God die rampen niet om de mensen te plagen, maar omdat de mensen zich zouden vermoedigen en tot God gaan bidden om vergeving. En dat doen ze nou net niet. Dat verdikken ze, net als de farao. Ze verharden daar Derde plaag, vers 10 en 11. Een derde engel viel uh, blies op de bazuin. Er kwam een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. En hij viel op de zoetwaterrivier de waterbronnen. Die ster had de naam Alsem. Alsem betekent bitterheid. En daar stierven veel mensen, omdat het bitter was. Een brandende ster. Is dat een komeet? Is dat een meteoriet? Is dat een lange afstandraket? Is dat een lange afstandraket die ergens Amerika of West-Europa of Midden-Oosten gaat raken? Hoe? Alsem. Bitterheid. Dat doen we denken aan Mara. Bitterheid. Maar bij Mara was er nog een hout. En dat hout maakte het bitter zoet. Kruishout maakt het bitter zoet. Maar hier geen kruishout. Maar wel de bitterheid. Mensen kotsen. Mensen moeten overgeven. Want dat water, levensbehoefte is niet te drinken. Hun magen draaien om. Ze moeten braken. En ze, ze kotsen het uit. Het leven wordt vergaald. En de vierde bazuin. Eh, dat is het laatste wat ik zeg. Twaalf. Die blies op de bazuin, de vierde. En de zon en de maan en de sterren werden getroffen. En ze werden voor een derde deel verduisterd. Zegt de Heer Jezus ook zonnen de maan zullen worden verduisterd. Een derde deel. Het licht wordt minder. En de duisternis wordt meer. De vorst der duisternis in de eindheid zal zijn, zal zijn, zal zijn macht vergroten. onder de toelating van rot. En de, de machten van de duisternis worden meer. Die worden meer. Als een voorspel. Negende plaag eigenlijk. Hè, duisternis. Dikke duisternis. Als een voorspel van... Van de buitenste duisternis. De buitenste duisternis. Van die eeuwige nacht zonder God. Voelt u hoe verschrikkelijk dat is als die tijd gaat aanbreken over onze aarde? Nou, we gaan stoppen nu. De zee met bloed. Ik eindig met de wijze op ander bloed. Niet op oordeelsbloed, maar op zoenbloed. Het zoenbloed van die engel priester. Die zijn leven gaf. En die nu leeft. Om te bidden. Het kan bitter worden op aarde. Het kan bitter zijn in je leven. Maar er is nog een hout. Wat ik u mag aanwijzen. Dat is het kruishout. Waar je nog naartoe kan en mag vluchten. Als deze engel zijn hun bazuinen gaan blazen. Dan komt er bloed. En brand. En bitterheid. Maar nu mag ik de evangelie bazuin voor u. Nog een keer aan mijn lippen zetten. En ik mag u zeggen. Weet je waarom de Heer nou al die plagen zendt? Toen in Egypte en, en, en straks en nu misschien al een beginnetje. Dat is opdat de mensheid zou weten dat er nou een God is die leeft. En die op aarde vonnis geeft. Opdat gans Egypte, opdat de hele wereld zou weten dat ik de Heere ben. Dat er niemand is als ik. Dat ik de Heer in het midden van deze aarde aanwezig ben. Gewis, er is een God die leeft. En die op aarde vonnis geeft en ik heb een heiland die leeft om te bidden. O vrienden die heiland, hij bidt ook voor u. Heer Jezus, wilt u dan voor mij bidden? Dat mijn geloof niet zal ophouden als ik door deze periode heen mag. En wilt u me er doorheen bidden totdat ik mag zijn bij u. Amen.